3: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au programme, la diffusion sur Netflix du film posthume d'Orson Welles.  « « The Other Side of the Wind » ainsi que les nombreuses ressorties. Dans son histoire de cinéma, Antoine Sir nous parlera de Charles Maton en compagnie de sa femme Sylvie Maton à l'occasion de la sortie d'un coffret DVD regroupant les quatre films du cinéaste. Côté DVD, toujours, nous reviendrons sur deux longs métrages de Peter Bogdanovich ainsi que du livre d'entretien que le cinéaste accordé à Jean-Baptiste Torrey et d'un préquel méconnu de French Connection avec Roy Schaider. Notre invité est Vincent-Paul Boncourt pour fêter les 20 ans Carlota Film. Et tout de suite, on parle des événements et des ressorties. L'événement donc de ce mois de novembre incontestablement est la diffusion sur Netflix à partir du 2 novembre de The Other Side of the Wind d'Orson Welles, on peut le dire, avec John Huston, Oja Kodar et Peter Bogdanovich. Alors il s'agit d'une reconstruction hein, d'une œuvre inachevée euh, d'Orson Welles, dont le scénario avait été à l'époque coécrit par Orson Welles et sa femme Oja Kodar, l'histoire d'un vieux réalisateur alcoolique sur le déclin qui meurt avant d'avoir achevé son film alors on est au début des années 70, Orson Welles a déjà beaucoup de difficultés à monter ses films après de nombreux déboires euh, aux états unis mais aussi en Europe. Il décide de confier le personnage du réalisateur Jack Annaford à John Huston, son copain John Huston. Personnage lui-même inspiré d'Hemingway. Pour l'anecdote d'ailleurs, il paraîtrait que Orson Welles faisait boire constamment John Huston durant c'était, le tournage. C'était pas difficile. Mais à mon avis, c'était pas la chose la plus <rire> difficile sur le tournage en effet. Un tournage qui devait durer 8 semaines et qui s'étendra sur 6 années de 1970 à 1976. Peter Bogdanovich, très proche d'Orson Welles dans la vie, euh, il avait fait, euh, Welles, la, la voix de son documentaire sur John Ford, enfin ils étaient, on le sait, extrêmement proches, joue le protégé d'Anna Ford dans le film, comme un, un miroir évidemment tendu. Welles euh, voulait dès le départ multiplier les points de vue, mixant à la fois le film inachevé d'Anna Ford, à un faux documentaire sur sa soirée d'anniversaire Mélangeant tour à tour le noir et blanc, la couleur, le 16 et le 35 mm. Le film est produit à l'époque par les films de l'Astrophore, qui était une entreprise franco-iranienne de Mehdi Boucherie qui n'était autre que le beau-frère du chat Le tournage s'avère chaotique, victime à la fois du caractère colérique de Wells et de ses crises d'inspiration. Paranoïaque, le cinéaste finit même par s'emparer d'une copie de travail en l'emportant avec lui à Rome, puis va tenter d'emprunter de l'argent à droite et à gauche en cherchant de nouveaux investisseurs. Le tournage achevé en 1976, une bataille juridique s'engage alors avec les films de l'Astrophore qui, au moment de la révolution iranienne de 1979, empêche euh, les Iraniens de saisir le film. Finalement, après de nombreux déboires successifs, Wells meurt le 10 octobre 1985, laissant donc le film inachevé. s'ensuit alors une longue tentative de reconstruction du film, lancée par Oja Kodar. Euh, plusieurs grands cinéastes de renom sont approchés pour reprendre le film, mais ils déclinent les uns après les autres. Un différent éclate alors entre Oja Kodar et l'une des filles de Wells, euh, qui empêche, qui empêche, Euh, les intéressés d'accéder aux mille pellicules du film entreposées au laboratoire LTC de Bagnolet, mais l'intervention des producteurs Frank Marshall, James Cutner Cole et Philippe-Yann Rinza a permis de démêler ces problèmes de droit et l'envoi des bobines à Los Angeles. Le montage, le titanesque travail de montage, est alors confié à Bob Murawski. Après l'échec d'une campagne de crowdfunding menée pourtant par Wes Anderson et Edgar Wright, Netflix arrive finalement à la rescousse et achève la reconstruction du film. Alors, avant de, de, d'en parler très brièvement de, de, de ce film que j'ai pu découvrir, euh, je voudrais juste citer un avis assez cassant de, de, de Bertrand Tavernier sur, euh, sur le projet dans une interview qui a déclaré que, selon lui, Wells n'aurait pas voulu que The Other Side of, of the Wind sorte. Il ne voulait jamais terminer ses films. Selon lui, il était à bout de course. Il n'avait plus de et c'est vrai que le film, en le voyant, laisse un tout petit peu circonspect, euh, ne l'en pas tout à fait le doute sur la réelle paternité euh, de l'œuvre. Alors on sait euh, que, les, que les producteurs nouveaux, euh, Bogdanovich d'ailleurs fait partie de cette équipe, ainsi que le monteur, euh, se sont inspirés des notes que Wells avait laissées d'un premier montage inachevé, fait avec Yves Descamps à l'époque, euh, mais malgré tout ce doute ne, ne, ne disparaît pas complètement euh, le montage de la soirée d'anniversaire qui est donc euh, entremêlé avec le film enfin c'est une mise en abîme hein, puisque c'est l'histoire d'un réalisateur qui présente son film mais à l'intérieur de cela il y a un documentaire sur le réalisateur lui-même ce qui fait qu'on est constamment entre euh, deux fictions on va dire et justement le montage de cette soirée d'anniversaire est, est, est assez épuisant fait penser à un assemblage un peu trop fabriqué on a même parfois l'impression que les acteurs n'ont pas tourné ensemble mais voilà Ça ça se ressent un peu. On voit des caméras dans chaque plan ou presque. hein, Une succession de de bribes de conversations entrecoupées, de changements incessants de lieux et de personnages. Qui donne un peu le tournis et qui finit par lasser, révélateur sans doute évidemment d'un, d'un tournage euh, chaotique. En fait, on aurait aimé finalement, enfin, selon moi, c'est mon avis, mais voir l'intégralité du film The Other Side of the Wind, le film d'Anna Ford dans le film et le titre du film de Wells, je ne sais pas si vous me suivez toujours, qui recèle euh, deux grands moments de mise en scène, mais je vois
1: qu'Antoine Cyr émet euh, quel, quelques doutes. Non, non, mais la, 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 le récit est intéressant, mais la pensée est sinueuse. Et le film est très Sinueux aussi. Donc, la, la pensée
3: révélatrice du film, euh, peut-être que ce sera plus clair pour les spectateurs qui donc, ne pourront le découvrir que sur Netflix à partir du 2 novembre.
2: Jake Hannaford, The Ernest Hemingway of the cinema.
0: Hannaford, I just want to know what he represents.
1: The man is infested with disciples. I'm the apostle. Just like me and God. How could you tell us apart?
0: Robert's new movie? The Other Side of the
1: Wind. What's that about the movie? We don't talk about the movie. So you old guys are trying to get with it. Is that what this movie's about?
2: Well, we don't actually know. What do we know? Jake is just making it up as he goes along. He's done it before. Movies and friendship. Those are my Mr. Hannaford, could you please slow down? Mr.
0: Hannaford! What he creates, he has to wreck. It's a compulsion. Want me to bring you another spot? <laughs>
2: we'll have our own boobies. A real movie! The other side of the meeting. Well, here it is. If anybody wants to see it...
1: Alors, pour vous laisser euh, respirer, euh, mon cher Antoine, je pourrais peut-être parler un peu de la rétrospective euh, Jean Renoir euh, à la Cinémathèque, hein, parce que euh, évidemment Jean Renoir, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma français. Euh, C'est à la fois euh, quelqu'un qui a fait euh, beaucoup de critiques sociales à toutes les époques, hein, une carrière qui s'étend sur plus de de 40 ans. C'est aussi quelqu'un qui a découvert divers âges du cinéma, puisqu'il y a des films en noir et blanc, et puis il y a des films... euh, en couleurs flamboyant comme French Cancan, comme Le Carrosse d'Or ou comme Héléna et les Hommes. Et puis, il y a la, ce qui est extraordinaire quand même dans cette rétrospective, c'est qu'on peut voir à côté des, des chefs-d'œuvre les, les plus connus de Renoir comme La Bête Humaine ou comme La Grande Illusion qui sont des films qui, qui mélangent à la fois un regard social, un regard historique et, et une formidable vision de, de, de l'ironie du Hein, euh, ce qui est extraordinaire pour donner l'exemple dans dans, dans dans la grande illusion ce moment incroyable où des prisonniers russes euh, en Allemagne euh, voient arriver euh, une caisse énorme qui leur a été envoyée par la tsarine euh, et s'attendent à y trouver des aliments puisqu'ils n'ont pas à manger euh, et qu'ils ouvrent la caisse et dans la caisse il y a des vieux livres et, et ce regard là de, de Renoir il va être présent dans, dans toute son dans toute sa carrière et le fait de voir toute son œuvre à la cinématographie tech, ça, ça me paraît vraiment extraordinaire. Et puis, il y a des films euh, mythiques de Renoir, hein, qui sont pas faciles euh, à voir. Il y a par exemple La Chienne, euh, qui est un film qui va inspirer ensuite euh, un film de, de Fritz Lang, qui est un film de, de 1931, qu'il faut absolument euh, aller voir. Euh, je le dis alors même que j'aimerais bien avoir une place pour aller le voir, donc euh, je, je fais le, en quelque sorte une publicité qui ne m'arrange pas. Allez-y, parce que c'est vraiment très bien, mais laissez-moi une place. Et puis, il euh, euh, aussi aussi euh, les films américains euh, de, de genre Renoir, euh, dont certains très étonnants et pas forcément faciles à voir, comme euh, les temps tragiques. Et toujours en parlant de la Cinémathèque, j'ajoute
3: également qu'il y a un, un court cycle autour d'Ennio Morricone euh, du 21 au 26 novembre. Une masterclass sera donnée d'ailleurs par le maître euh, italien euh, le 21 novembre et un concert aura lieu à Bercy euh, le 23 novembre. Ennio Morricone évidemment euh, en complément euh, de l'événement euh, Sergio Leone à la Cinéma tech française. Les ressortis cette fois euh, mon cher Antoine avec Breaking Away euh, de Peter Yates alors qui un titre français peut-être plus connu qui s'appelle La Bande des Quatre, euh, qui est ressorti en le 31 octobre en version restaurée avec Dennis Quaid, Dennis Christopher, Daniel Stern et Jackie Earl Harley. Euh, l'action du film se situe à Bloomington, dans l'Indiana, où quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre beignets dans une carrière abandonnée bagarre et drague. L'un d'entre eux, passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus de milieux plus favorisés. Le film est à la fois inspiré d'une histoire vraie, hein, celle d'un coureur cycliste américain professionnel, David Blake qui avait réalisé les 139 tours sur 200 de la course Little 500 de l'Université d'Indiana que l'on voit dans le film et autobiographique mon cher Antoine par le scénariste Steve Tezich que vous affectionnez particulièrement qui participa en 62 à cette course en tant que suppléant dans l'équipe de David blaze
1: Oui Steve Tezich, personnage assez fascinant qui va faire le, le scénario de Georgia d'Arthur Penn qui est un film que j'aime beaucoup mais qui va aussi faire le scénario du monde selon Garp et qui va faire un livre qui est un roman posthume qui a eu énormément de succès et qui s'appelle Carrou. Et donc, dans euh, la, la bande des quatre, puisque Breaking Away en, en français s'était appelé la, la, la bande des quatre, euh, on retrouve un des thèmes qui sont très chers euh, à Steve Tezich, euh, qui sont le thème de... Euh, disons, euh, la, la, la bande des bourgeois et puis la bande euh, des fauchés euh, dans une ville de province euh, américaine. Euh, c'est en fait sur ce plan-là, on peut dire que la toile de fond de, de la bande des quatre est très proche de la toile de fond de, de Georgia. C'est, c'est très autobiographique. Il y a un peu de, de tendresse sur l'Amérique euh, qui peut parfois euh, évoquer euh, les frères Cohen, euh, mais qui est posée avec un regard peut-être plus grinçant, euh, celui de, de Tezich étant celui d'un, d'un immigré euh, qui a rêvé le rêve américain euh, et qui a souvent trouvé que le le rêve américain était un peu décevant et, et un peu dur euh, aussi et là euh, cette dureté euh, on la voit à travers le, le sport et à travers cette euh, cette course folle euh, menée par ces étudiants américains pour gagner cette course un peu bizarre euh, sur un circuit euh, ça c'est, c'est on est proche d'Indianapolis donc ils font une espèce de, de course comme la course automobile d'Indianapolis sauf que c'est sur un circuit beaucoup plus petit euh, avec des vélos et c'est, c'est visuellement très étonnant Oui c'est un morceau de bravoure réalisé
3: par Peter Yates, on peut peut-être dire deux mots de Peter le Yates euh, puisque voilà il a été était sans doute trop cantonné euh, au succès de, de Bullet, Et il prouve, là, sur un très bon scénario, qu'il bah, pouvait réaliser autre chose, des films sensibles. Euh, d'ailleurs, ce film a été apprécié à l'époque. Hein, il a été nommé aux Oscars. Steve Stasich a remporté le l'Oscar meilleur scénario. Euh, du scénario. Euh, et c'est ce que je... Oui, ce, on pourrait mettre aussi en avant, C'est, en effet, la sensibilité de, de Peter Yates, euh, qui réalise donc aussi bien les scènes de voiture que les courses à vélo, très clairement. Euh, c'est un film, en effet, très drôle. Enfin, drôle, oui, par certains côtés. L'italianisation du personnage de Denis Christopher recèle quand même des moments très très cocasses rythmés sensibles attachants et puis c'est une sorte aussi de précurseur du teen movie qui deviendra un genre en soi et qui fera Flores dans les années 80 notamment avec les films de John Hughes donc à découvrir ou redécouvrir absolument dans les
2: salles
1: College well, must do something to girls' tits. I swear. I'm
2: here.
0: God here. Goddamn bastard! That weak Bonjourno.
2: He was as normal as pumpkin pie.
0: Figaro, 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 Figaro.
2: His poor parents. Bonjourno, Papa. I'm not Papa. I'm your goddamn father. There's that Ivy music again I'm gonna have this out with him now
3: Papa! Joe, Papa! I'll tell him he either has
0: to get a job Or go to college
3: now, Who would ever hire a guy like that? I'm gonna wind up a bum
1: He'd ruin me if I hired him The only thing I'm afraid of is wasting the rest of my life with you guys. I thought that was the whole plan. That we were going to waste the rest of our lives together.
3: Sortie, celle de « L'adieu aux armes »,« Farewell to Arms », première version réalisée par Frank Borzage en 1932, qui ressort le 14 novembre en version restaurée. Euh, Antoine avec Gary Cooper, Ellen Hayes et Adolphe Manjou. Nous sommes dans le nord d'Italie en 17, hein, Le lieutenant Frédéric Henry joué par Gary Cooper, engagé volontaire américain dans le corps sanitaire de l'armée italienne, œuvre sur le front, il porte assistance aux soldats euh, alliés luttant contre les troupes austro-hongroises. C'est un osseur tête brûlée qui traverse avec une égale légèreté les dangers du front et les plaisirs de la vie. Jusqu'au jour où il rencontre une jeune infirmière britannique qui a perdu son fiancé au front.
1: Alors, c'est un film qui est tiré de, de, de Hemingway. Alors déjà, Hemingway n'avait pas forcément adoré le, le film qui avait été fait par Borzegui, qui est qui est le, le, le vrai film fait par Borzegui est absolument euh, sublime, hein, vous verrez. Euh, c'est c'est le, bien que vous me corrigiez le, sur le, la prononciation le, de... Le le, 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 per, le personnage euh, joué par Ellen Hayes, qui était une très grande actrice de théâtre, qui a fait relativement peu de cinéma, mais qui était une des plus grandes actrices américaines et magnifique. Gary Cooper est formidable, mais il faut savoir que ce film qui est sorti juste avant l'édiction du, du code ACE, du code de censure américain, a été massacré ensuite par la censure, parce que c'est quand même euh, un film dans lequel il euh, y a une histoire de, 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 de désertion, il y a une histoire euh, d'enfants, euh, de, de, enfin en tout cas de, de, de femmes qui se retrouvent enceintes hors mariage, enfin bref, il y, y a tout ce que la morale euh, américaine euh, euh, réprouvait euh, à l'époque, et donc comme c'était un film qui avait eu énormément de succès il a fallu continuer à l'exploiter après l'arrivée du code de censure, mais ça a été dans une version totalement expurgée, massacrée, qui durait une heure, et pendant très longtemps, la version qui circulait, y compris en peut-être pas en DVD, mais en tout cas en, en, à l'époque des, des, des cassettes VHS, était la version massacrée. Et donc là, évidemment, on a droit à une restauration de la vraie version du vrai film de Borzegui, qui est magnifique. Qui est magnifique et qui comprend plus formellement des, des, des
3: vraies inventions. Euh, il y a ce plan, je, je retiendrai juste ce plan subjectif de l'entrée à l'hôpital de Gary Cooper euh, suivi du baiser d'Helen Hayes qui envahit le cadre, euh, photographié par le très grand Charles Lang pour lequel d'ailleurs il remporte un Oscar. Euh, donc c'est, c'est un film en effet absolument incontournable à redécouvrir dans les salles le 14 novembre.
1: What sort of a town is this? Any girls. Many beautiful English nurses. The most beautiful
2: is Miss Barkley. How do you
0: do? How do you do? You're a grand girl.
2: I'm a crazy girl. What? To stay out here.
1: Miss Barkley prefers you to me. You like her? No.
2: I wish you could do something really sinful. Everything we do seems so innocent and right. You'll never get married. We will. No, you won't. We'll fight before you'll marry. Oh, we never fight. You've time yet.
1: We won't fight ever.
2: You'll die then. Fight or die, that's what people do.
0: I'm going to be away for a while. Say I'll come back to Catherine. I'll come back to Catherine. I'll always come back.
3: Un classique parmi les classiques drôle de Frimousse, euh, Antoine, euh, de Stanley Donen, euh, réalisé en 1957, ressort également dans les salles le 14 novembre.
1: Alors, c'est un des premiers films euh, vraiment tournés à Paris, des, un, pre- un, premier film, un des premiers films musicaux américains, euh, vraiment tournés à Paris, parce qu'évidemment, il y a une référence dans ce domaine euh, qui est euh, Un Américain à Paris, tourné quelques années plus tôt par Vincente Minelli, mais ce film n'a pratiquement pas été tourné à Paris. Il y a des magnifiques euh, studios euh, hollywoodiens euh, qui tiennent lieu de Paris là non c'est différent euh, Stanley Donen et son équipe euh, qui comporte notamment Fred Astaire et euh, Audrey Hepburn euh, se transportent à Paris euh, avec des des morceaux de bravoure de cinéma et de comédie musicale tournés euh, dans la sur la Tour Eiffel et dans différents hauts lieux de Paris euh, et puis euh, d'ailleurs un autre morceau de bravoure dans un endroit beaucoup moins connu euh, à la fin du film qui se déroule dans dans un château au bord d'un lac qui se, qui se trouve au nord de, de, de Paris et c'est un film qui est très intéressant parce que il dit beaucoup de choses du, du personnage d'Audrey Byrne puisque Audrey Byrne joue dans ce film une, une, une libraire ou une, une bibliothécaire qui est très intellectuelle et, et à la fois c'est cette intelligence qui fait sa beauté, or Audrey Byrne c'est bien une femme dont l'intelligence fait la beauté, elle s'oppose disons aux femmes qui sont des, des, des femmes qui sont de, de pur sexe symbole. Audrey Byrne, c'est tout à fait autre chose. Et en même temps, c'est quand même quand elle va se, se libérer de cet appareil intellectuel et, et aussi des, des, des existentialistes qui sont euh, euh, dépeints de manière très très ironique et très drôle dans ce film, c'est quand elle va se défaire de cet attirail intellectuel et qu'elle va devenir une star de la mode euh, qu'elle accède quand même à, à une beauté euh, radieuse. Donc c'est un, c'est un film qui est très intéressant, parce qu'il dit beaucoup de choses de cette, de, du rôle de l'intelligence dans la beauté et en même temps du fait qu'à un moment, euh, euh, la beauté ça repose quand même aussi sur les apparences et que se libérer de la pure intelligence est aussi le moyen d'accéder à la beauté. Donc voilà, je trouve que c'est un en, en grand amateur d'Audrey Hepburn j'aime beaucoup ce film pour ça. Et on termine cette
3: partie ressortie avec Le Troisième Homme de Carol Reed, The third Man qui ressort en version restaurée 4K le 21 novembre avec Joseph Cotton, qui joue un écrivain américain euh, qui s'appelle qui s'appelle Holly Martins, qui arrive dans la Vienne occupée de l'immédiate après-guerre, invité par son ami Harry Lime, Orson Welles. Ce dernier vient de mourir. Dans un accident de la circulation, Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami, mais rien ne va le préparer à ce qu'il va découvrir avec également au casting, bien sûr, Ali Davali et Trevor Howard sur un scénario de Graham Greene. Euh, les versions divergent, parlons de cela tout de suite, hein, quant à l'implication réelle de Wells dans la mise en scène. On a d'ailleurs parfois attribué la réalisation du film à Wells lui-même, alors que mmh. l'acteur cinéaste a toujours admis hein, assez honnêtement le travail de Carol Reed, à part quelques suggestions de plans, hein, celui des doigts de son personnage agonisant à travers une grille d'égout. Euh, alors, c'est vrai que si on analyse un peu le style visuel du film, qui est, très, qui est marqué par la profondeur de champ, les angles de caméra obliques presque euh, systématiques... On ne peut pas toutefois s'empêcher de penser que Reed ait pu être influencé euh, par Citizen Kane ou la Dame de Shanghai. Il euh, y a l'anecdote de Wells qui a écrit la fameuse réplique du coucou que je vous laisserai redécouvrir euh, à la vision de ce film. Euh, Wells qui d'ailleurs au départ avait accepté d'abord pour des raisons d'argent, euh, car il en avait besoin pour achever son hôtelot. Il avait déjà à l'époque du mal à financer ses films. Il refusa d'être filmé dans les égouts de Vienne prétextant des raisons de santé. C'est pourquoi ses gros plans ont été tournés en studio à Londres. Et euh, les plans d'ensemble ont été tournés avec une doublure euh, dans les rues de Vienne. D'ailleurs, il ne tourna qu'une semaine. Et puis, euh, le film a pourtant la réputation d'avoir été principalement tourné en décor naturel, à l'instar des films néo-réalistes de cette époque. Il y a bien sûr, Antoine, la musique célèbre d'Antoine Carras que, que Carol Reed a, a rencontré par hasard dans un café de Vienne. Il lui a demandé alors de, de lui composer la musique désormais légendaire, interprétée à la cithare et euh, le film euh, a été très bien reçu puisqu'il en recevra la Palme d'Oracan et un Oscar de la photographie pour Robert krasker La,
1: la, la composition par Antoine Carras qui n'était d'ailleurs pas du tout évidente parce que euh, donc Carol Reed rencontre euh, Antoine Carras dans un tube de Vienne euh, qui, qui jouait de la cithare il dit c'est formidable et là il lui dit je, euh, on va faire un générique on va faire un air typiquement viennois et, et, et en fait euh, Anton Karas c'était pas vraiment compositeur il avait dans l'oreille euh, toutes, les, toutes les musiques euh, mais euh, qui se jouaient à Vienne mais bon on n'est pas dans la valse on n'est pas dans il ces, n'y a pas de repères précis et donc euh, euh, Anton Karas euh, a été littéralement euh, héliporté euh, dans un studio d'enregistrement londonien euh, par euh, Carol Reed et donc tous les soirs Carol Reed venait le voir en lui disant euh, « euh, Alors, est-ce que vous avez ma musique ?» et, et en fait, ça durait tous les jours et le pauvre euh, Anton Carras n'arrivait absolument pas à composer la musique et il a été littéralement séquestré pendant plusieurs mois. Alors, il était séquestré, il était payé quand même, il, il était dans un bel hôtel euh, et, et évidemment, ça le sortait un peu de, de sa vie viennoise. Et puis un jour, finalement, il a sorti cette musique absolument euh, mythique euh, du, du Troisième Homme qui a fait de lui une célébrité. Le pape a voulu le rencontrer il a même à un moment on lui a dit il faut que tu ouvres toi-même le café qui sera le café d'Antoine Caras et tout le monde viendra à Vienne pour aller écouter Antoine Caras qui joue l'air du troisième homme à la cithare à Vienne, ça a duré quelques années et puis à un moment Antoine Caras a dit moi j'en ai assez, je suis pas patron de café, je suis pas star et il s'est remis tranquillement à aller jouer de la cithare dans les cafés des autres et il a terminé sa vie comme ça. Et le film
3: fascine toujours autant hein, par son atmosphère morbide de fin du monde, ses cadrages expressionnistes et ses nombreuses séquences inoubliables euh, l'homme au ballon, je pense à cette scène en particulier, ou l'apparition bien sûr d'Orson Welles, le plan final euh, tout cela est, est bien sûr à, à redécouvrir pour l'anecdote, le film est joué depuis des décennies dans le même cinéma de Vienne le Bourg Kino qui le programme euh, très régulièrement euh, Donc euh, ce, ce classique de, de Carol Reed est à voir et revoir Antoine, deux autres films de Carol Reed euh, ressortent également dans les salles plus méconnues. Première Désillusion, réalisée en 1948, et L'Homme de Berlin avec James Mason, réalisé en
1: 1953. Oui, deux euh, très bons films. Euh, euh, Carol Reed a fait plusieurs films euh, avec Jen, James Mason. Euh, il utilise très bien le, le personnage tragique euh, de, de James Mason. Et puis Première Désillusion, c'est un beau film euh, assez tragique euh, qui tourne autour de, de, de l'enfance euh, avec euh, deux acteurs euh, magistraux euh, qui sont Michel Morgan euh, qui est peut-être dans un des tout meilleur rôle de sa vie, Michel Morgan euh, qui avait passé une partie de, de sa vie sans un énorme succès d'ailleurs aux états unis et qui là euh, rentrant en Europe euh, se retrouve en situation de jouer dans un film anglais où elle va parler anglais hein, puisque Carole Reed était anglais et elle a comme euh, euh, acteur en face d'elle un, un autre monument du cinéma, cette fois-ci du cinéma britannique euh, qui est Ralph Richardson et donc c'est une histoire très, 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 très amère très... Euh, très angoissante, euh, mais euh, très belle, euh, qui confirme que Carol Reed était un très grand cinéaste. Donc très grand cinéaste à redécouvrir dans les
2: salles
3: à partir du 21 novembre.
2: Is Mr. Harry
1: Lyme. Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal? Sounds like one of your stories. You're wrong about Harry. You're wrong about everything.
3: En 1998, Vincent-Paul Boncourt cofondait Carlota Film en hommage à Carlota Valdez, l'héroïne fantasmée du vertigo d'Hitchcock le film absolu de l'histoire du cinéma, selon lui. La société a depuis tracé sa route, sortie sale, édition prestige DVD Blu-ray, publication de beaux livres. Carlota est devenu, à l'heure du numérique, un acteur incontournable du cinéma de patrimoine, dont nous évoquons très régulièrement dans Flashback la riche actualité. Vincent-Paul Boncourt est notre invité pour célébrer, comme il se doit, les 20 ans de Carlotta. Vincent-Paul Boncourt, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, il y a 20 ans... Tout juste, vous sortiez L'amour mort aux trousses, votre première édition. Quel souvenir gardez-vous de cette première sortie, euh, Carlota
0: donc ben, on, garde, on, on garde un souvenir très très fort et très vivace de, de, de cette sortie il y a 20 ans puisque Carlotta est vraiment partie de là avec euh, cette première sortie et le succès de cette sortie dépendait vraiment de la suite de pouvoir euh, euh, racheter d'autres films, les ressortir, les faire exister de nouveau et l'amour au trou ça a été un beau succès à tout niveau puisqu'on l'avait sorti en fait comme un peu notre, enfin no, no, c'est notre approche depuis le début de ressortir des grands classiques de l'histoire du cinéma plus ou moins connus tels des films nouveaux. C'est-à-dire, euh, voilà, cest on sort dans, la, dans le marché, dans l'actualité du cinéma, avec une nouvelle promotion, communication. À l'époque, on avait, j'ai retrouvé là le, le numéro euh, spécial qui avait été fait des cahiers du cinéma, un supplément, on avait et des marchés pour réaliser quelque chose de plus qu'un simple article de deux pages. Et on avait fait un numéro spécial de 16 pages qui revenait sur le film, des partenaires médias, etc., etc. Et le film a existé, puisque euh, le vrai challenge, quand on nous le disait, mais. Bon déjà il y a 20 ans on nous disait mais vous êtes fou, tu es fou de faire euh, créer une société de distribution spécialisée dans le patrimoine, ça n'intéresse personne, c'est que des vieux films, que parisiens, et puis la mort aux tout le monde l'a déjà vu, euh, c'est vrai qu'on est sur un des films iconiques, mais en même temps qu'il n'y avait plus de distributeurs, donc il n'était plus disponible pour être montré sur grand écran au cinéma. Ce qui arrive régulièrement avec des films où les droits sont expirés, où il n'y a plus de distributeur qui prend la relève. Et le film était un peu pas banalisé, mais beaucoup vu à la télévision, passait tous les ans euh, sur euh, sur ce France 3 et FR3 à l'époque, passait, sortait en VHS, etc. Mais en même temps, je me disais, moi, déjà en tant que spectateur et, et jeune cinéphile, que j'avais envie de revoir ou voir la me retrouve sur grand écran. C'est-à-dire dans son format d'origine, en version restaurée et de vivre l'expérience sale même si je l'avais grandi avec ce film en le voyant constamment, comme je disais à la télévision, mais en version française par exemple. Donc toutes ces données-là nous ont fait croire qu'il y avait une envie, un, un public, un désir à créer, à développer pour voir ou revoir la mortose au, au cinéma. Il y a des sorties DVD qui semblent avoir joué un
1: rôle important dans la redécouverte de, de certains auteurs ou en tout cas dans le fait de les rendre accessibles. Par exemple, quand vous avez sorti les, les deux coffrets de, de Douglas Cirque, euh, ça a été vraiment une étape dans la redécouverte de, de ce cinéaste, est-ce que, que comment prend-on un, un tel pari
0: Alors notre approche est toujours euh, bon il y, y a le film en tant que tel, l'œuvre, mais d'être aussi le, le plus possible ça, ça je pense que c'est l'héritage et, et la signifilie française qui est sur euh, l'auteur et le cinéaste, plus que les acteurs d'ailleurs, euh, et, et de se dire qu'on va faire un travail sur euh, des grands cinéastes de l'histoire du cinéma en ressortant l'essentiel de leurs films, beaucoup de leurs films, voire l'intégralité. Et c'est vrai que ça a été aussi, dès le départ, notre, euh, notre, notre plus-value et notre rapport sur la, le travail de distribution sur la cinéphilie, c'est de, de se plonger tout le temps, d'année en année, sur la réédition, pas d'un film, de de de, Sirk, de Bunuel, de Kurosawa, mais 7, 10, 15. Euh, et aussi euh, des, des œuvres qu'on aime bien euh, travailler sur la durée, euh, même si on, on, travaille, on travaille aussi sur des cinéastes qui sont toujours vivants, voire en activité, mais un certain nombre ne sont plus de ce monde, comme Douglas Sirk, par exemple, ou Fassbinder. Et c'est vrai que ces deux auteurs-là, bah, ce qui nous intéresse, c'est de les suivre comme si c'était des auteurs qui réalisaient un film nouveau ou il avaient avait une actualité liée à des nouvelles acquisitions, à une nouvelle restauration. Et si je prends Fassbinder, ça fait 15 ans à peu près qu'on travaille l'œuvre de Fassbinder en sortant pas tous les ans, mais tous les ans, tous les deux ans, trois ans, euh, un nouveau film de Fassbinder, un film inédit qu'on n'avait pas vu, un film, un téléfilm qui n'était jamais sorti en France, des séries télé. Donc on est aussi sur quelque chose de complètement vivant et d'actuel, comme le, l'actualité de cinéastes euh, qui sont seraient toujours en activité. Pour venir à Douglas Sirk, c'est vrai que ça nous a paru euh, une évidence et nous correspondre, correspondre à Carlotta d'être sur un un, un, un travail spécifique sur un, ce cinéaste-là et d'un seul coup le faire redécouvrir via euh, bah, deux coffrets qu'on a réalisés même trois et qui réunissaient des grands, ces, ces grandes oeuvres ces grands mélodrames qui se répondent forcément de l'un à l'autre et de réaliser aussi et surtout un travail éditorial qui passait par les suppléments, euh, l'édition en tant que telle, le packaging, etc. Euh, comment ça se passe avec
3: les ayants droit C'est une question qu'on se pose parfois, vous éditez en effet des... Tout type finalement de cinématographie, notamment des grands classiques hollywoodiens. Euh, comment ça se passe Vous allez voir un studio Vous leur demandez les droits Vous allez voir les, les héritiers des cinéastes Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer rapidement comment, comment le travail se fait en, en amont c'est, c'est très variable. C'est-à-dire qu'on a euh, en 20 ans, on, évidemment... On on a développé tout ce travail là sur le cinéma il y a aussi des ayants droit qui viennent nous voir qui nous proposent, euh, qui, ont des dro- qui ont des droits qui nous proposent des sorties euh, donc il y a à la fois des gens qui viennent nous voir nous euh, qui sommes en relation avec des vendeurs internationaux comme f- comme tout film nouveau en fait avec euh, des vendeurs qui vendent euh, des films qui peuvent acquérir des nouvelles acquisitions ou des sociétés historiques comme des studios de cinéma des majors américaines ou des majors japonaises comme la Shoshiku qui est l'équivalent d'un, d'une société comme Warner aux états unis et avec qui on a aussi créé un, un travail de fidélité, et on on achète des films auprès d'eux, pour la France peut-être d'autres territoires, mais essentiellement français, selon, voilà, soit tout droit, cinéma, DVD ou autre, et d'un seul coup, on devient le distributeur de l'ayant les droit les France, et là, démarre le travail de réédition et de sortie euh, des films. Euh, donc, c'est un peu les, les deux principaux schémas, et puis il y a aussi des, des films qu'on recherche, nous, et il y a un peu le travail de détective de, de rechercher un film qui a disparu complètement des radars, et pour lequel on va essayer de retrouver l'ayant droit, euh, qui est pas forcément, euh, où le film appartient pas forcément, vous voyez, à un catégorie. Représentés par des vendeurs, et, et on est aussi en relation avec des, des, des cinéastes ou des producteurs qui ont fait quelques films et ils ont les droits, mais voilà, c'est, ça se retrouve pas, pas ailleurs. Donc voilà, le, ce travail est vraiment transversal.
3: Alors, Hitchcock, bien sûr, euh, vous avez sorti cet été une large rétrospective autour de l'œuvre de Zu qui a été un, un franc succès. Vous proposez actuellement une rétrospective Bergman en salle. Fassbinder, était, euh, dont vous avez, je crois, une bonne partie des droits, a été euh, à l'honneur aussi euh, au printemps. Euh, on a l'impression que les grands auteurs restent insubmersibles, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais existe-t-il pour autant euh, une nouvelle cinéfilée et de nouveaux cinéastes euh, aujourd'hui euh, consacrés ou appréciés euh... C'est-à-dire de, de nouveaux auteurs... Euh... Est-ce, que, est-ce que la cinéphilie sort, peut sortir de ces grands auteurs, euh, évidemment très célèbres, qui marchent toujours autant
0: Alors, il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que ça peut nous paraître, nous, une évidence, euh, étant une personne... Euh... Vivant, euh, passionné de cinéma, on a l'impression de, voilà, que Kurosawa, Buñuel, Fassbinder, Bergman, tout le monde les a vus, on les connaît par cœur. faut pas oublier que euh, bah, de, des générations qui nous suivent, ou même des, des, des gens de notre génération, on, on n'ont pas on loin d'avoir vu tous les films euh, et qu'il faut les remontrer constamment. Et c'est vrai que je pense que tous les dix ans, il faut ressortir euh, et remettre en avant euh, des grands noms de l'histoire du cinéma pour pas qu'ils commencent à être oubliés et disparaître parce que c'est vrai que ce qui nous paraît évident n'est pas forcément aux yeux de tout le monde, y compris d'un public curieux euh, cinéphile et qui va au cinéma. Donc Bergman, par exemple, actuellement, euh, c'est aussi une redécouverte pour plein de gens, pour plein de spectateurs, y compris nous cinéphiles, parce qu'on n'a pas tout vu tout Bergman. et on redécouvre des films plus rares. L'idée étant toujours d'être dans un équilibre aussi, de faire découvrir les films les plus connus, Mais pas forcément vu de l'œuvre d'un grand cinéaste comme Bergman, mais aussi des films plus rares, plus méconnus, et ce qui qui crée une vraie dynamique pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, Ozu, où je suis beaucoup allé dans les salles cet été à Paris, en province, on voyait que les gens allaient voir un, deux, trois, quatre Ozu, et qu'il y avait une vraie forme de dynamique. En plus, chez Ozu, il y avait ce sentiment d'être bien dans ce monde, dans cette famille, et de se dire, bah, on veut prolonger et piocher et, et, et aller voir plusieurs films ce qui n'aurait pas été forcément le cas vous voyez avec la sortie seule d'un film d'Ozu forcément. donc il y a cette immersion là qui me paraît importante et, et donc ça il ne faut jamais perdre de vue, euh, de, d'être constamment sur les, les grands films, les grands noms et aussi, euh, et c'est notre travail qu'on fait à l'année, c'est faire aussi découvrir des cinéastes qui ne sont pas forcément euh, aussi connus reconnus pas dans les mêmes radars et d'être constamment dans la découverte je pense à Lino Branca par exemple grand cinéaste philippin qui est dans la pleine filiation de Fassbinder par rapport au mélodrame euh, et, et c'est, des, c'est, c'est un cinéaste qui était un peu connu dans les années 70-80 qui avait percé grâce au Festival de Cannes notamment mais qui avait complètement disparu plus de droits plus de matériel plus de copies et quand on ne montre plus les films ils disparaissent de, de la conscience euh, de l'esprit de la signifie la conscience collective, et et donc c'est vrai qu'on est constamment aussi sur plein de pépites euh, rares, et invisible et des auteurs et des films qu'on a envie de faire découvrir et partager
1: Le, le cinéma français n'est pas très présent chez vous c'est Vous considérez qu'il est, qu'il est bien couvert et que ce n'est pas le, le plus urgent à traiter en masse
0: Alors Je n'irai pas jusqu'à ce point-là parce qu'on s'intéresse, on s'intéresse au cinéma français euh, quand on fait Bunuel évidemment cinéaste espagnol mais on a travaillé sa, sa, sa carrière française dans les 70, on a sorti plein soleil, on fait un travail sur Jean-Paul Rapneau à venir avec la sortie de Cyrano euh, et puis le sauvage tout feu tout flamme Charles Maton, vous en parlerez bientôt, mais là, ça va être une vraie découverte, et sur le cinéma français, et plus que le cinéma, évidemment. Mais c'est vrai que c'est, c'est la particularité d'être distributeur de films de patrimoine en France, où vous avez déjà beaucoup de sociétés ayant droit productrice de l'histoire du cinéma. Je vais citer Gaumont, Paté, TF1 et d'autres, qui représentent des catalogues et qui, généralement, font souvent eux-mêmes. Par exemple, en DVD, en Blu-ray, même s'il peut y avoir des collaborations, des coéditions, mais de manière générale, ils sont eux-mêmes éditeurs, ils diffusent. Certains sont aussi distributeurs ou travaillent avec des distributeurs comme nous ou d'autres indépendants. Mais c'est vrai qu'on travaille, on collabore par exemple avec Studio Canal pour sortir en salle. Mais c'est, ça sera eux-mêmes qui vont sortir les films dont ils ont les droits en DVD Blu-ray. Donc, euh, donc on a, entre guillemets, euh, paradoxe ou pas, mais peut-être moins accès, au patrimoine français pour, l'ac... pour acquérir les droits que par exemple un éditeur distributeur américain dont ces grandes sociétés françaises que je viens de citer ben, ne sont pas implantées aux états unis et ont besoin d'un relais naturel et professionnel pour diffuser et montrer les oeuvres de leur catalogue qu'ils ont restauré etc donc c'est pas par choix qu'on va pas sur le cinéma français et encore on y va de plus en plus mais aussi parce que voilà il y a peut-être moins de choses à faire ou déjà beaucoup de choses qui sont faites par d'autres alors en effet, parmi vos choix éditoriaux, il y a le cinéma américain, vous êtes bien
3: implanté, et particulièrement certains réalisateurs phares du Nouvel Hollywood, je pense évidemment à Brian De Palma, à Michael Cimino, vous avez consacré des magnifiques éditions euh, à Voyage au bout de l'enfer ou la porte du paradis, et aussi euh, à Jerry Chatsberg et Peter Bogdanovich euh, qui fait l'actualité euh, actuellement.
0: Euh, cette époque-là du Nouvel Hollywood, c'est une époque dans votre cinéphilie, euh, je suppose, euh, importante oui oui ben, c'est que j'ai, j'ai, j'ai grandi moi enfin j'ai grandi avec euh, toutes les enfin avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien parce que c'est vrai qu'il y a, il y a 25 ans euh, la cinéphilie était plus sur l'âge d'or d'Hollywood des grands réalisateurs comme Ford, Watch, Hitchcock Hitchcock pour moi restant toujours aujourd'hui la première porte d'entrée euh, par rapport à la cinéphilie. Mais parallèlement euh, grandissant dans les années euh, 80 essentiellement, 70-80 euh, évidemment je voyais en tant que spectateur à 13-14 ans les nouveaux films de Coppola, Scorsese de Palma, etc. etc. Donc ça faisait partie, il faisait vraiment, même si certains en font encore partie, mais peut-être pas au, encore même niveau, C'est partie de l'actualité du cinéma, on allait voir et on redisait on découvrait les films sortis quelques années auparavant, comme Pulsion, Blot, mais qu'on n'avait pas vu en salle. Donc, c'est aussi ce qu'il y a, donc le Nouvel Hollywood, qui à l'époque s'appelait pas forcément encore le Nouvel Hollywood, c'est apparu par la suite, mais on va dire le cinéma de cette jeune génération des, des années 70-80. Euh, je baignais dedans et j'ai grandi avec et quand on a créé Carlotta outre de ressortir des grands classiques comme La Moro trousse en version restaurée ce qui a été aussi notre euh, ligne éditoriale et, et notre approche euh, assez originale par rapport au marché à l'époque où il y avait déjà évidemment beaucoup de sociétés de distribution de films mais ces distributeurs là et aussi ces exploitants euh, qui f- euh, qui font un travail sur le patrimoine à l'année trouvaient que ressortir un film des années 80 c'était trop récent alors, faut se mettre 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ça sera les années euh, 2000, par exemple. Mais ça paraissait trop récent par rapport à la public. Et c'était pas la cinéphilie. Elle a évolué, mais en même temps, c'était ma génération. Et on s'est dit, bah oui, mais je pense que moi-même et euh, mes, mes, ma génération de cinéphiles a envie de voir, comme il l'a jamais vu sur grand écran, les, les, ses films des années 70 de cinéastes comme Coppola, Scorsese, etc. Et c'est comme ça qu'on a ressorti les premiers de Palma, Pulsion, Blot, Obsession, qu'on a ressorti Rencontre de Troisième Type, et que je pense que la plupart des, 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 des jeunes cinéphiles de ma génération le découvraient pour la première fois au cinéma, dans le format réel, en scope pour beaucoup, pas tronqué en 4 tiers, pas en VF. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le DVD apparaissait à peine. C'est-à-dire qu'on les filme, on pouvait les voir à la télévision, au cinéma et en VHS. Et en VHS, vous les voyez essentiellement en VF et dans un format pan scané Donc, ce n'était pas l'œuvre non plus.
1: Vous, avez, vous faites très souvent des, des, des beaux coffrets. On parlait du Nouvelle Hollywood, des, des coffrets type La Porte du Paradis, etc., qui sont formidables. Euh, est-ce qu'il y a un public de, de, de collectionneurs de coffrets ça, ça fonctionne comment
0: bah, Je pense que, déjà, la, la particularité de la France, c'est d'être dans un rapport très, très collector et très, très très proche et lié à l'objet c'est quelque chose qu'on, qu'on développe depuis le début c'est là dès qu'on s'est lancé quelques années après la création de Carlotta, euh, où on est d'abord distributeur de films en salle on a prolongé notre travail en édition euh, vidéo DVD puis Blu-ray et d'être tout de suite sur le bel objet à une époque où il n'y avait pas autant de cette notion de collector qui aujourd'hui est, un, est de plus en plus développée à un très fort niveau mais en tout cas en se disant bah, on a évidemment il y a le film mais aussi envie de posséder la belle édition Quand on a sorti de Salo de Pasolini qu'on avait sorti en salle en DVD on a fait un très beau packaging on a reproduit le dossier de presse de l'époque donc on a toujours été dans ce rapport là et aujourd'hui j'ai envie de dire encore plus face malgré tout à la baisse du marché euh, du support physique même si ce marché là est toujours présent mais euh, il n'est pas aussi fort qu'il y a 10 ans par exemple il y a toujours une vraie envie de la cinéphilie de posséder des, des films en DVD ou en Blu-ray mais de plus en plus dans des beaux objets dans des belles éditions entre le livre et le DVD et c'est vrai que depuis quelques années on développe ce, 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 ce genre d'édition avec euh, lorsque le film on pense on a la, la matière, le potentiel. Euh, c'est aussi de se pencher, c'est pas de proposer euh, juste euh, mettre des photos, quelques textes, mais dans un vrai rapport éditorial. Et donc, on est sur des, des, des éditions qu'offrait le Trois-Collectors à peu près tous les trois mois sur un film qu'on va mettre en, en, en exergue et pour lequel il y a un livre de 150-200 pages, des photos inédites qu'on recherche auprès de collectionneurs et pas retrouver les mêmes photos que vous voyez sur le net ou ailleurs. Enfin, d'être vraiment dans un rapport vraiment privilégié. Et, euh, et puis le film, les bonus, les suppléments, des... Bogdanovitch que vous aviez cité, on, on sort deux films en édition Prestige Limitée qui sont Saint-Jacques et The Last Picture Show, deux grands films du cinéaste, mais aussi deux livres, un livre d'entretien avec Jean-Baptiste Auré dans lequel on met un DVD qui est le documentaire récent euh, autour de Bogdanovich. Donc c'est à chaque fois de se dire qu'on lit euh, l'écrit avec le visuel et de plus en plus des objets... Euh, Très beau, très précieux, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de garder. Alors, grâce au
3: numérique, le cinéma patrimoine n'a jamais fait autant parler de lui, n'a jamais été aussi vivant. Est-ce que c'est une évolution selon vous positive nécessaire et parfois on, on cette critique un peu en creux qui est euh, que les versions aujourd'hui restaurées sont plus belles que belles c'est-à-dire plus parfaites qu'elles ne devraient l'être qu'elles que, que qu'elles étaient les versions originales en salle est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous, vous au contraire vous pensez que le numérique est absolument indispensable et au contraire n'est que bénéfique pour le cinéma de patrimoine.
0: Il est sûr que le numérique a fait évoluer, la, je dirais plutôt, pas forcément le marché du patrimoine, mais la perception que pouvait en avoir le public du patrimoine, qui, voilà, qui pouvait considérer quand on sortait en copie 35 mm, neuve, restaurée, quelque chose de un peu ancien, poussiéreux, alors qu'aujourd'hui, on parle de numérique, de 2K, de 4K, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de moderne, tendance, etc. Donc, il y a eu, je pense, un, un rapport différent, aussi bien des professionnels, euh, des festivals, on le voit bien, euh, euh, je veux dire, qu'on a démarré il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas toute cette actualité patrimoine dans les festivals internationaux en France. Il n'y avait pas Cannes Classique, il n'y avait pas Venise Classique, il y il n'y avait pas le Festival Lumière. Il y a plein de choses qui se passaient. Hein. Il y avait des cinémathèques, il y avait des salariés. Essais. Euh, le patrimoine n'a pas commencé à exister avec le numérique. On a une histoire forte en France de la cinéphilie qui remonte aux années 40-50. Mais d'un seul coup, il y a eu un, un autre rapport, je pense, à l'image du patrimoine. Et maintenant, on peut dire que le patrimoine est partout, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors, en même temps, il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 fois plus de public et d'audience. Euh, parce que le numérique a ses aspects bénéfiques et pas maléfiques mais en tout cas euh, qui peuvent aussi amener euh, le fait qu'il y a une surabondance de sorties, de restaurations euh, vous avez énormément de restaurations en France à travers le monde et heureusement il y a plein de choses qui sont faites pour préserver, sauvegarder les films et tout ne peut pas être forcément diffusé de la même manière euh, donc vous avez aussi trop de sorties en salle toutes les semaines, 3 à 4 pour un public qui n'est pas extensible, qui est un peu le même même si vous sortez un film japonais, italien, américain un public, qui, un spectateur qui va déjà voir une réédition en salle bah, c'est, c'est quelqu'un qui est déjà curieux et qui va aller voir ça en plus ou à la place de la grosse nouveauté à essai ou grand public donc, euh, donc à la fois c'est formidable et en même temps on voit qu'il y a aussi des dangers de, de mettre tout un peu à un niveau des restaurations on ne sait pas vraiment si ça a été restauré numérisé donc il y a un rôle pédagogique important qui doit être fait des professionnels des festivals des distributeurs après pour répondre à votre question sur le numérique est-ce que c'est trop bien restauré est-ce qu'on resp- restaure par rapport à à l'œuvre originale, le respect, etc. Ça, c'est, je pense, extrêmement variable et ça dépend surtout des ayants droit, parce que nous, on peut être de temps en temps sur des projets de restauration, mais très souvent en achetant les droits d'un film, on, on, les endroits nous met à disposition le matériel qui existe et qu'il a restauré. Alors, sur la, la vidéo le Blu-ray, DVD, Blu-ray, on va souvent upgrader des restaurations. Mais euh, non, je pense que maintenant, on a un niveau de restauration qui est quand même assez extraordinaire, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est sûr, au niveau du chimique, et qui a, me semble-t-il, de manière générale, un vrai grand respect de la restauration des films, euh, des très bons laboratoires en France, au Japon, aux états unis qui s'associent avec des collaborateurs du film pour avoir une validation, par exemple, de la photo, du grain, etc. Il y a toujours des choses qui peuvent être euh, moins bien faites, mais de manière générale, je pense qu'il y a, il y, a une vraie, euh, il y a un vrai beau travail de restauration à travers le monde, une vraie plus-value, et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de films qui auraient pu être laissés abandonnés, euh, je pense, de cinématographie peu diffusée, d'Asie ou autre, qui d'un seul coup sont restaurés, euh, et qui peuvent l'être, admirablement, et certains films, on les voit, je pense, comme on ne les a jamais vus, par rapport au moment où ils sont sortis. Et aussi entendus. Par exemple, là, sur les 20 ans de Carlotta, on a organisé pas mal d'animations sur, euh, sur cette semaine-là avec le Pop-Up Store, on a fait venir des laboratoires, et c'est vrai qu'il y a une vraie... Euh, je parle de films, d'ailleurs, qu'on ne distribue pas, donc, mais là, c'est notre rapport au cinéma. Quand aujourd'hui, on voit la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César, j'ai, j'ai plutôt envie de dire qu'on l'entend, on l'entend comme jamais on l'a entendu, grâce grâce à la restauration, ce qu'on ne pouvait jamais faire auparavant, mais grâce au progrès technique de la technologie et du numérique. Et donc, on entend, comme on n'a jamais entendu, ces films des années 30-40 du cinéma français. Et ça, c'est extraordinaire.
3: Vous parliez tout à l'heure du public. Est-ce que ce public évolue et est-ce qu'il peut évoluer à travers des nouveaux supports On parle maintenant de plus en plus de plateformes VOD qui se créent au fur et à mesure. Euh, est-ce que c'est une
0: manière d'aborder, de, de conquérir un nouveau public de cinéphiles Bah, Tout nouveau moyen de diffusion est est évidemment important, intéressant et et bon pour transmettre et diffuser la cinéphilie. Après, on s'aperçoit que le le public cinéphile qui nous suit qu'on peut aller chercher, qui peut être potentiellement intéressé par un film d'Ozu, de bogdanovich ou, ou d'autres, euh, on l'a pas encore sur la VOD. C'est-à-dire qu'on l'a sur la salle de cinéma. Les spectateurs savent où aller voir un film de patrimoine euh, dans des salles qui font un travail de patrimoine à l'année, des salles à euh, même si on se contente pas de toucher le public traditionnel. On, aussi, on, on élargit et notre, notre approche, c'est de toucher le public le plus vaste entre guillemets possible. Euh, il, on, il existe sur la, le DVD, le Blu-ray. On sait où acheter un DVD, un Blu-ray, dans des magasins physiques, sur Internet, les chaînes de télévision font un très bon travail de Cinéplus à OCS à Arte en revanche, même s'il existe des lieux et des très bonnes plateformes, on s'aperçoit que le spectateur, j'ai envie de dire cinéphile c'est-à-dire qui s'intéresse au cinéma, qui voit des films ne sait pas où aller voir un film de patrimoine en VOD parce que ces lieux-là ne sont pas identifiés donc ça va, on sait parvenir avec le temps mais en tout cas, il n'y a pas d'identification à ce jour euh, malgré ce qui peut exister et c'est vrai qu'exister sur le net est très très difficile aujourd'hui on s'aperçoit que des sites qui existe de VOD, SVOD, ou tout ce qu'on veut, l'existe aussi avec beaucoup de moyens de promotion de communication, et c'est compliqué d'exister uniquement via les réseaux sociaux, réseaux sociaux ou un peu de com, et, et tout se fait pas du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a, oui, il y a, il y a, pour l'instant on le, on le retrouve pas là, il y aura sûrement des développements, mais le public vient au cinéma, achète des DVD, le voit à la télé, vient dans les festivals, et il est très, il, voilà, potentiellement il est présent.
3: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 ans à venir de Carlotta. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter bah, Se
0: retrouver euh, là dans 20 ans et discuter de nouveaux cinéma et, 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 et d'être de, de, de parler non seulement de tout ce qu'on aura fait de nouveau en 20 ans, et puis de l'actualité permanente du cinéma et de nouveaux euh, voilà, nouveaux hommages, rétrospectifs découvertes, redécouvertes. Parce que c'est vrai ce que je dis toujours, le, et on pose des fois, oui, mais t'as pas fait un peu le tour là de sorties de films en 20 ans, etc. On n'a jamais fait le tour parce qu'on découvre constamment. C'est-à-dire que c'est une découverte constante. Euh, bah, on est sur 120 ans, pas loin d'histoire du cinéma, euh, donc on est sur une décou- découverte constante euh, du cinéma, et il y a tellement de cinématographies de cinéastes euh, qu'on ne connaît pas, euh, ou de films, de premiers films de grands cinéastes, donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est permanent, et, et ce travail-là est plus vivant que jamais, autant, voire peut-être plus, ça je, je, voilà, je le dis parce que je suis vraiment complètement dans le patrimoine et dans mon ADN, peut-être plus que le cinéma d'aujourd'hui et d'actualité. Eh bien merci beaucoup bah, Avec plaisir merci. Alors, dans votre
3: histoire de cinéma, mon cher Antoine, nous allons parler d'un artiste que vous connaissez particulièrement bien, Charles Maton, à l'occasion de la sortie d'un très beau coffret DVD, regroupant ses quatre longs-métrages, plus des courts-métrages, plus plein de de merveilles, ainsi qu'un livre écrit par Sylvie Maton.
1: Alors oui, euh, j'ai eu la chance de bien connaître euh, Charles Maton euh, quand j'étais jeune et, et même quand j'étais très jeune et Charles Maton c'est peut-être euh, l'un des plus grands artistes euh, du 20e siècle, c'est quelqu'un qui a compris le 20e siècle, qui l'a euh, résumé, euh, qui l'a projeté aussi dans, dans dans l'avenir qui est qui est devenu le le nôtre aujourd'hui. Euh, il il est pas extraordinairement connu du grand public, et pourtant il a une cohorte d'admirateurs euh, parmi les plus grands artistes, les plus grands philosophes, les plus grands cinéastes. Parler de, de Charles Maton euh, à, euh, par exemple, Jean-Pierre Jeunet, il est capable de, de vous en parler euh, pendant des heures, euh, mais c'est le cas de, de tas de, 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 de personnes d'horizon euh, les plus divers. Et, euh, et donc, euh, l'œuvre de Charles Maton, euh, elle est très très complète, et, et elle comporte notamment des films, parce qu'il était cinéaste, alors qu'il était aussi euh, peintre, illustrateur, photographe, sculpteur. Enfin, Il a, il a, il a vraiment donné dans, 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 dans tous les arts. C'est une œuvre cinématographique qui n'était pas très facile d'accès. Une partie des films n'avait jamais été édité en DVD. Et euh, là, Carlotta nous sort un coffret absolument extraordinaire avec toute l'œuvre cinématographique de Charles Maton y compris des courts-métrages qui sont... euh, pour certains euh, euh, totalement oubliés et qui pourtant euh, sont euh, très importants aussi. Et puis il y a un magnifique euh, livre qui euh, est le, le coffret en quelque sorte, l'objet qui, qui contient les DVD et qui a été écrit par Sylvie Maton qui était euh, l'épouse. De Charles Maton. Voilà. Et et Sylvie Maton qui nous fait euh, le plaisir et
3: la gentillesse d'être avec nous euh, dans l'émission pour nous parler donc de l'œuvre de Charles Maton. Sylvie Maton, bonsoir. Bonsoir. Euh, Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, pour quelqu'un qui ne, qui découvrirait là, en même temps euh, que nous avec les auditeurs, l'œuvre de Charles Maton, comment, en en, en quelques mots, comment vous la résumeriez Je sais que c'est un exercice euh, toujours réducteur, mais quels seraient les premiers mots qui, qui vous paraîtrait les plus les plus justes, pour résumer son œuvre.
2: Oui, effectivement, elle est complexe euh, et donc difficile à résumer. Disons qu'elle est vaste, et Charles se disait lui-même, euh, sur un mode ironique, « fabricant d'images », puisqu'il était euh, à la fois euh, peintre, dessinateur, sculpteur, photographe et cinéaste. Euh, de même qu'il était écrivain, euh, et j'en, je suis ravie d'avoir pu... Euh, donner euh, un grand nombre de manuscrits euh, de Charles à la BNF euh, il y a quelques années, euh, qui effectivement euh, euh, confirme ce statut euh, dont il faisait peu de cas, euh, bien qu'écrivant tous les jours euh, une ou deux heures par jour. Euh, donc, euh, Fabricant d'Images, il était peintre avant tout, Euh, avant tout, c'est-à-dire avant tout le reste d'abord, et euh, et, euh, disons, euh, dans dans son esprit. C'est-à-dire que la peinture était pour lui le médium qui lui correspondait le mieux, qui correspondait le mieux à sa manière d'aborder les apparences, euh, les apparences n'étant pas équivalentes à la réalité. Euh, Donc Charles n'a eu de cesse euh, à travers euh, le médium peinture, mais aussi, euh, le crayon, et Charles était un immense dessinateur, et Dieu sait que par génération, nous avons quelques grands artistes, mais euh, très peu de dessinateurs. Ensuite, il était photographe, c'est-à-dire qu'il captait des instants, il cadrait euh, ce qu'il avait sous les yeux, et cinéaste. Alors Il se disait aussi contrebandier, c'est-à-dire que euh, Charles affirmait que euh, chaque technique euh, ayant ses ses frontières et ses spécificités, selon ce qu'il désirait exprimer, Il était obligé de passer euh, d'un médium à l'autre, donc en fonction de ce qu'il voulait partager euh, avec un public euh, restreint ou vaste selon la technique employée.
1: Alors justement, le cinéma, comment le le cinéma de Charles Maton se nourrissait de euh, ses autres talents artistiques
2: Alors, ce que Charles affirmait donc, c'est que euh, lorsqu'il faisait de la peinture, il était un peintre. Lorsqu'il faisait du cinéma, il était un cinéaste. Il n'était pas un peintre faisant du cinéma. Euh, Lorsqu'il faisait de la photographie, il devenait photographe. Et il n'était pas un dessinateur en train de faire euh, de la photo, euh, etc. etc. Lorsque Charles a commencé à faire du cinéma, il l'a d'abord fait avec un court-métrage qui s'appelle « La pomme » et ça c'était en fait c'est le contre-exemple, c'est-à-dire que la pomme est un film de, de dessinateurs, euh, d'esthètes de la, de la, qui, qui, qui travaillent avec la peinture et le, et le crayon et la sculpture euh, pour raconter une histoire absolument banale et quotidienne un couple, des enfants euh, le couple se sépare mais en fait euh, les images sont des images jamais vues, à savoir que le film, euh, le film se déroule, s'arrête L'image arrêtée devient bien sûr dans notre regard une photographie qui elle-même va devenir un dessin très réaliste, qui va de seconde en seconde sous la caméra verticale se transformer jusqu'à devenir quelque chose de quasiment abstrait, mais qui continuera dans toutes ses formes, dans toute cette recherche formelle, euh, à exprimer euh, l'essence même de la chose, à savoir du sujet traité. Donc ça, c'est le premier
1: court-métrage. Donc après La Pomme, il y, y a d'autres euh, courts-métrages. Et alors, il y en a un où on va voir apparaître euh, Richard boringer euh, qui est « Activité euh, vinicole dans le Vouvray ». Alors ça, c'est quand même très étonnant. Quelle est l'histoire après, de, ce, de ce document oui.
2: Absolument, c'est très étonnant. Euh, c'est, un, alors, c'est un film, c'est un ovni total... C'est un film de vacances. Euh, Richard Boringer m'a d'ailleurs euh, raconté un petit peu ses souvenirs de ce tournage et ce texte est dans le livre. Euh, un mois et demi de tournage pour 15 minutes de film, c'est un peu du jamais vu, donc c'est sans doute le court métrage le plus cher de l'histoire du court métrage et il faut savoir que ce mois et demi de tournage se passait donc dans le Vouvray, dans les caves du Vouvray notamment, et que les protagonistes de l'affaire euh, passaient d'une ivresse à l'autre, euh, et, les, et les personnages étaient euh, Richard Boringer, donc tout jeune, Charles Maton, et Jean-Pierre Rassam, qui fut euh, l'un des plus grands producteurs français, euh, mort bien trop jeune, et la première production de Jean-Pierre Rassam, euh, le premier film de fiction de Charles Maton et euh, le premier film de fiction également pour Richard Bringer. Euh, le scénario n'existait pas, le scénario s'écrivait de jour en jour. Richard résume le film à une histoire de vengeance, de vendange, pardon, pas de vengeance, une histoire de vendange avec une belle nana. Et c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est un ovni, c'est amusant que c'est le cas, il y ait eu les moyens avec, euh, de faire un film en 35 mm. Euh, je dois dire, petite anecdote, que il n'y avait pas de son euh, direct, tout le son a été post-synchronisé et j'en ai pour preuve d'avoir reconnu euh, la voix de Charles euh, avec un accent euh, morve, Morvan-Dio, comme il savait très très bien euh, le faire, il savait très très bien imiter les paysans du Morvan. Oui, c'est un à... <rire> brouillon à Dovny. Mmh, c'est un drôle d'objet, ce film. Euh, Alors, Il
1: voilà. y a un autre euh, euh, court-métrage qui est Paris, mai 68, ou les violences policières, mais on peut peut-être passer euh, au, au premier euh, long-métrage, qui est l'Italien des roses, où on va retrouver... Euh, Richard Boringer et euh, euh, même pour les gens qui ne connaissent pas Charles Maton, le ce ce, ce film euh, est considéré euh, comme un film mythique aussi dans la carrière de Boringer. Donc c'est un c'est 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 vraiment euh, un, un vrai début pour les deux.
2: Absolument. Encore une fois, c'est leur premier long métrage à tous les deux et euh, et Richard est fantastique dans ce film. Euh, le film lui-même euh, est une belle aventure. On est déjà au niveau de l'écriture. Au départ, c'était un court-métrage. Euh, Charles a obtenu l'avance sur recette pour le court-métrage. Il l'a refusé. C'était une première dans l'histoire du CNC. Euh, parce qu'entre euh, temps, euh, il, il, il écrivait le, un long-métrage. Euh, c'est tu sais, l'histoire c'est une histoire qu'il a, qui était au départ un, un fait divers, donc un type sur un toit euh, qui veut se jeter dans le vide et la foule qui s'amasse au pied de l'immeuble dans cette cité, le, dans, dans cette cité des roses. Donc euh, Et la foule au départ euh, est très bienveillante et petit à petit va devenir de plus en plus hystérique jusqu'à lui demander de sauter. Et lui, pendant ce temps-là, euh, parallèlement à cette simultanéité entre le toit et la foule, euh, lui va se remémorer sa journée et c'est le mal-être d'une société. Euh, en cette époque des années 1970, avec une fêlure euh, psychologique euh, individuelle particulière euh, que vit euh, le personnage euh, incarné par Richard, qui est encore une fois formidable dans ce film et qui qui a un moment de bravoure euh, dans le bar... euh, où il se lâche, où il improvise, et il est euh, juste génialiste, ouais. Et alors
1: dans ce film euh, qui est aussi, hein, c'est, c'est en ce sens que il a quelque chose de précurseur, qui est aussi un des premiers films sur la banlieue finalement. On voit dans ce dans dans ce film, on voit dans le dans le coffret, euh, on voit tous les dessins qui avaient été faits par Charles Maton pour illustrer et préparer le, 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 le bâtiment, pour préparer justement ce, ce toit d'un immeuble de grande hauteur sur lequel se trouve Richard Boringer Là, il faut dire que le, le livre est un travail extraordinaire de, de, dans lequel il y a à la fois beaucoup de photos de tournage, mais il y a aussi les, les innombrables croquis, les innombrables notes avec une écriture magnifique, avec euh, évidemment un un dessin somptueux euh, qui ont été faits par Charles Maton pour accompagner son film.
2: Oui, mais alors il n'y a pas du tout tous les dessins, (rire) il n'y en a qu'une partie. Je me suis fait énormément de violence en faisant ce ce livre qui qui comprend quand même 304 pages, mais on mettra tous les dessins dans le le prochain qui en fera 1500, non là je plaisante, mais mais c'est vrai que c'est une partie, Euh, il a fallu faire des choix, et, euh, et c'est vrai que tous ces dessins, toutes ces notes, tout ce travail préparatoire ce qui frise l'obsession euh, est absolument formidable. Et on retrouve des, on trouve des choses amusantes. Par exemple, là, moi, comme je l'ai sous les yeux, je peux vous le dire, page 119, là, il y a, il y a, il y a le dessin donc, du, du, de, de l'immeuble. Euh, il est marqué une architecture de carton. C'est-à-dire que Charles déjà sait... Euh, bon, ils, ils ont effectivement tourné sur le toit d'un immeuble euh, c'était près de l'hôpital Beaujon, enfin, euh, mais ils ont également tourné en studio, donc il y a eu euh, reconstitution de, d'une partie euh, du haut de ce toit, euh, de ce toit d'animum moderne, hein, évidemment un toit plat, euh, mais il y avait également cette idée d'une architecture de carton, donc on, on est déjà dans les reconstitutions de lieux, dans les, dans les miniaturisations de lieux que Charles a faites, euh, quelques décennies plus tard. Donc c'est, c'est très amusant tout cela. Effectivement, le maillage existe complètement entre, entre les films et, le, et, et les autres médiums, comme on se disait tout à
1: l'heure. Alors le film suivant, qui a un titre qui étonnera un peu nos auditeurs, qui est Spermula, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et Spermula qui a un sous-titre, je crois. Oui, c'est, c'est de mémoire, c'était L'amour est un fleuve en Russie. Voilà, qui est savoureux.
2: <rire> voilà. Charles s'est beaucoup battu pour euh, que le que le titre Sternuma euh, disparaisse euh, et ensuite il l'a totalement assumé euh, parce qu'il fallait bien. Bon. C'est un, c'est un film qui appartient à, en, encore une fois à, la, à son époque, euh, donc les années 70. Euh, c'est un titre un peu idiot parce que finalement, euh, ceux qui euh, seraient allés voir le second film de Charles Matton, à savoir le réalisateur de l'Italien des roses, parmi ceux-là, il y en a qui n'y sont pas allés à cause du titre. Et ceux qui allaient voir le film... Attirés par le titre, en sortait extrêmement déçus parce qu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils, ce qu'ils allaient y chercher. Euh, c'est, un, c'est un film, c'est, c'est une commande, c'est un film qui a été proposé à Charles par un, par un producteur qui était novice, euh, Bernard Lanteric hein, qui, euh, qui ensuite est devenu un, un écrivain de, de, de best-seller euh, et, et Bernard Lanteric a proposé donc une trame, euh, mais surtout euh, une production importante euh, pour euh, pour que ce film érotique, donc encore une fois, dans cette décennie où il y avait tous ces films érotiques et, et qui faisaient du bien à notre société aussi, hein, il a fallu en passer par là, bien sûr, pour libérer un petit peu tout euh, tout cela. Euh, donc, ce que Dallard Antéric proposait à Charles, c'était euh, quelque chose d'une magnificence euh, au niveau des décors, au niveau d'une création... Euh, d'objets, de sculptures, et ça correspondait complètement à ce qu'il était en train de faire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il a accepté, enfin, il a bien réfléchi, euh, et il s'est dit qu'il allait faire ce film, avant de travailler le scénario autrement et d'en faire un film finalement qui est un film totalement féministe, un film euh, complètement euh, actuel, qui à mon avis va trouver ses spectateurs aujourd'hui euh, par une lecture qui n'était peut-être pas aussi évidente que cela euh, euh, lors de sa sortie.
1: Alors ensuite, euh, on a un film euh, qui est euh, un film euh, largement euh, autobiographique euh, de, de Charles Maton, qui est La lumière des étoiles mortes, dans laquelle joue d'ailleurs votre fils à tous les deux qui est, euh, qui est Léonard euh, Maton, euh, oui. et qui est d'ailleurs aussi, euh, on parlait de Jean-Pierre Rassam tout à l'heure, celui-là, il a été produit par Humbert Balzan, donc, on, on peut dire que le Charles Maton, ça a été aussi la, la rencontre avec des noms très importants de, de, de la production.
2: Oui, cher Albert, qui est, est parti bientôt tôt, lui aussi, absolument. Donc, c'est une, oui, c'est une belle rencontre avec euh, ce producteur et ami, enfin, de ami. Euh, donc, La lumière des étoiles mortes, euh, c'est une chronique. Euh, c'est la chronique du, de, de, qui se déroule sur deux ans et demi, euh, pendant lesquels euh, euh, des Allemands ont donc investi lors de l'occupation allemande, ont investi la maison dans laquelle euh, vivait la famille Maton en les laissant euh, demeurer là, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de partir euh, sur les routes et de de se retrouver dans une autre demeure, euh, on ne sait où. C'est arrivé maintes fois euh, en France, lorsque ce film est sorti, on a reçu énormément de de courriers et de coups de fil, et même de coups de fil d'amis qui avaient vécu euh, la même chose, avec les mêmes séquences, c'est-à-dire forcément la séquence de Noël, où tout le monde se retrouve au salon, dans le salon avec l'arbre de Noël, les Allemands et les Français, ce qui ne signifie pas du tout une collaboration, mais juste une vie en commun un peu étrange, avec parfois, et c'était le cas là, le père de Charles et un officier allemand qui avait vécu les mêmes choses sur le front lors de la guerre précédente. Donc, des souvenirs communs. Mais sur cette base-là, qui est donc une chronique comme ça au quotidien, Charles a raconté ce... Ce qui est finalement le ferment de son art, le ferment de sa création, euh, à savoir toutes toutes ses recherches, ses interrogations, ses interrogations face aux miroirs, face aux apparences, euh, et bien entendu euh, un artiste se construit euh, dès l'enfance, comme chaque être humain bien sûr, Donc, euh, il il a fait une introspection, euh, euh, bien entendu, lors de l'écriture de ce scénario et lors du tournage de ce film, qui est un film un peu ovni lui aussi, mais euh, parce parce qu'il y a des émotions qui se créent euh, lors lors des projections de ce film que nous nous n'avons jamais comprises nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voyait les gens sortir des projections avec le nez rouge et et les yeux pleins de larmes, euh, et ils ne savaient pas eux-mêmes pourquoi ils avaient pleuré, pourquoi soudain ils étaient submergés par une émotion qui les, euh, qui les dépassait, qui nous a toujours dépassés aussi. Donc c'est un film, euh, c'est vraiment un drôle de film, euh, super beau à mon avis.
1: Et puis alors nous allons retrouver euh, Richard Boringer avec Roman Boringer aussi, mais aussi avec Jean Rochefort et, et Klaus Maria Brandauer dans euh, Rembrandt, qui est euh, le, le dernier film de, de Charles Maton et dans lequel, évidemment, même s'il si, euh, était euh, cinéaste quand il était cinéaste et peintre quand il était peintre, il y a évidemment toute son admiration pour, euh, pour Rembrandt qui passe dans, dans, dans ce film dont vous avez fait euh, le scénario, d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Je, je me suis lancée dans, dans cette écriture, dans cette recherche d'abord et dans cette écriture euh, toute seule pendant neuf mois. Et ensuite, on a travaillé à quatre mains. Et et tout part en fait, euh, tout part de de la lecture d'un résumé. De, de, de la vie de Rembrandt, euh, une année par ligne sur un, sur un petit livre qui, qui coinçait dans la bibliothèque. Enfin, C'est vraiment le pur hasard qui, qui nous a amené à désirer euh, faire ce film. Euh, et c'était d'un romanesque fou, et, mais il y avait effectivement plusieurs raisons de, de, de faire ce film, à savoir la vie de Rembrandt qui était une vie chargée de chargé de chagrin euh, avec le, la trahison euh, d'une société euh, qui va l'adorer puis se détourner de lui euh, cherchant alors que elle est à la recherche d'une autre mode euh, d'une autre forme de peinture beaucoup plus claire, beaucoup plus fleurie alors que lui s'enfonce dans ses ombres avec les ombres, amenant bien entendu la, les lumières euh, mais sa vie, et sa vie est d'une tristesse absolue et d'une est est une tragédie absolue. Et Rembrandt est est le courage incarné. C'est-à-dire que, malgré tous les chagrins, la la perte des enfants, de la femme aînée, euh, la ruine, etc., il continue. Plus il est un peu comme Job, plus plus il est délesté de ce qu'il aime, plus sa peinture devient lumineuse et flamboyante.
1: Alors, alors, on sait que Charles Maton était parfois euh, incompris dans son époque, notamment en tant que peintre, notamment parce que euh, il était à l'époque euh, où euh, la, la, la peinture abstraite, euh, la plus abstraite, euh, était totalement euh, reine euh, auprès des critiques d'art, et, et Charles Maton n'était pas un, un peintre abstrait. Et est-ce que euh, on peut dire qu'il y a un, quand même une certaine, euh, une certaine projection? entre euh, l'isolement qui était celui de Rembrandt euh, et, euh, et ce que Charles a vécu quand il a euh, été face à cette, euh, à cette euh, difficulté de son époque de le comprendre, alors qu'aujourd'hui, les gens le comprennent beaucoup mieux.
2: Oui, <rire> euh, oui, et, euh, et bien entendu qu'en écrivant ce scénario... Euh je, j'avais cela en tête tout le temps et, et pff, il ne s'agissait pas de, de raconter Charles, il s'agissait bien de, de raconter euh, Rembrandt. Mais euh, oui, absolument Charles. Euh, Charles également euh, a été d'un, d'un, d'un grand courage euh, et surtout d'une, euh, d'une sincérité absolue. C'est-à-dire que l'art étant pour lui ce qu'il, y avait, ce qu'il y avait de plus important, à savoir un mode d'emploi de la vie. Il aurait très bien pu euh, faire, euh, non pas ce qu'on lui demandait, parce qu'on ne lui demandait rien, mais euh, il aurait très bien pu faire comme euh, il était demandé à l'époque aux artistes. Euh, Il en a même eu l'idée. Pardon de, de, de parler de quelque chose que j'ai une chose que j'ai faite, mais il y a également dans ce coffret un documentaire que j'ai réalisé donc sur Charles euh, et qui a été diffusé euh, sur Arte plusieurs fois. Il est donc dans ce coffret euh, où je raconte Charles et je raconte notamment ce, ce moment de sa vie où après un incendie dans son atelier, euh, voyant euh, voyant les, euh, les toiles brûlées. Euh, les châssis à demi carbonisés et trouvant cela assez esthétique il s'est dit, oh ben, tiens je pourrais devenir euh, l'artiste des combustions et euh, j'en ai fait un petit moment euh, où on, on rigole euh, à ce propos euh, car euh, disons que l'idée lui a traversé l'esprit euh, trois secondes dans la mesure où c'était vendre son âme euh, totalement et ça il l'a il n'a jamais je peux affirmer et vous savez aussi cher Antoine que Charles Maton n'a jamais vendu une parcelle de son âme. Euh, encore une fois, l'art étant beaucoup trop... Euh, enfin, étant primordial pour lui. Quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup. Je bien, merci
3: beaucoup. Je rappelle la sortie donc euh, d'un coffret 4 DVD chez Carlotta, donc les 4, 4 longs métrages. L'Italien des roses, Permula, La lumière des étoiles mortes et Rembrandt plus de nombreux d'autres courts métrages ainsi donc que la sortie du livre de
1: Sylvie Maton qui revient euh, sur l'œuvre de Charles Maton. Une découverte quand même, vraiment pour ceux qui ne le, le connaissent pas, ce sont des films magnifiques et ce sont des films euh, qui euh, sont d'une originalité euh, assez extraordinaire. On peut dire que Charles était Maton était vraiment, euh, un, est vraiment passé comme un ovni euh, dans le, le paysage du cinéma.
3: Voilà, et bah tout, est, tout est dit. Merci beaucoup Antoine et merci à vous euh, Sylvie Maton d'avoir été avec nous.
2: Merci d'avoir convié, merci beaucoup pour Au ce revoir. moment. Au revoir.
3: Dans cette partie DVD Blu-ray, nous débutons avec deux films réalisés par Peter Bogdanovich, édités chez Carlotta Film. Saint Jack, euh, réalisé en 1979, et The Last Spectre Show, la dernière séance, plus connue sous le titre français La dernière séance, réalisé en 1971. Saint Jack, surtout avec Ben Gazzara, Denman Elliott et George Lindsey. Donc, réalisé en 1979, nous sommes dans les années 70. Jack Flowers, joué par Ben Gazzara, ouvre un bordel à Singapour où il espère faire fortune et son ami, le comptable William Lee, joué par Denman Elliott you <laughs> Marcus Brody d'Indiana Jones, pour ceux qui euh, ne s'en souviendraient pas, le soutient dans son entreprise. Toutefois, Jack doit faire face à la pègre locale, hostile à son activité et la réalité de la guerre du Vietnam intervient dans son quotidien quand la CIA lui propose d'ouvrir un bordel spécialement destiné aux soldats en permission. Le, le film est adapté du roman de Paul Theroux, Corson Wells, nous y revenons, recommandé au cinéaste Wells d'ailleurs voulait un temps le réaliser avant de l'abandonner. Les droits du roman appartenaient à Playboy, qui est devenu coproducteur du film avec Roger Corman, qui avait à l'époque, hein, des années auparavant, donné sa chance à Bogdanovic en produisant son premier film, La Cible. Les autorités de Singapour ne voulaient pas autoriser le tournage car ils n'appréciaient pas justement le roman qui dépeignait le pays comme un bordel pour soldats du Vietnam. bogdanovich envoyait alors une fausse version du scénario intitulée Jack Valet de Coeur, qui n'avait rien à voir et qui donc il a un peu dupé les autorités pour tourner son film. Il rencontra Ben Gazzara sur le tournage de Opening Night de Katsavets, dans lequel il faisait de la figuration. Il engagea pour le rôle et c'était parti pour six mois de tournage à Singapour. C'est un film charnière dans la carrière de Bogdanovitch hein, qu'il tourna après plusieurs échecs euh, successifs. Il s'en à beaucoup au personnage de Ben Gazzara. Euh, c'est un film qu'il a voulu faire sur notre degré de moralité dans lequel il a évité les clichés. Et c'est vrai que c'est un film très libre dans sa construction, les dialogues ont parfois été écrits le jour, et réécrits et réécrits le jour même du tournage, avec l'intervention de Denman Elliott qui joue donc ce comptable et qui intervient à trois moments clés du film, on apprécie vraiment son regard particulièrement pertinent sur un monde postcolonial qui est très finement dépeint à travers cette galerie d'anglais arrogants et désabusés, et puis euh, à l'image de l'interprétation de Ben Ganzara dans l'un de ses meilleurs rôles, une œuvre d'une nonchalance très séduisante.
2: We We have been to Singapore before, haven't right.
0: you? No, know, I, I haven't, but I've always heard it. Very pleasant. Yeah, well, it depends on what you like.
1: Now, what did you have in mind? Hey, you're not a squash bear yourself, by any chance, are you? Go... No, Bill, I drink. Hey, honey, what are you drinking? Hot chocolate, sonny. Women here, they're all so attractive. They're all guys. Aren't you? Hard to say what anyone is. Personally speaking, I can never bring myself to pay. Million people make love for so many
0: crazy reasons. Why shouldn't money be one of
1: them? Who's that black girl Judy just left? She's so beautiful. Yeah, she is. You be careful. I shall forget about that house of yours, Jack. It doesn't strike me as a very popular
0: idea amongst the Chinese community.
2: You two fishy man They ain't no use you just love
1: around. Now I like you, but I turned you down. You Italian? Yeah, that's right. Italian, good lover, bad husband.
2: That's what my mother always said.
3: Deuxième film de Peter Bogdanovich à ressortir, c'est La Dernière Séance, euh, réalisée en 1971 avec Timothy Bottoms, Sibyl Shepard et Jeff Bridges, euh, très beau film sur euh, les sur les derniers instants euh, euh, d'une bande de, de d'amis en campé donc par ces jeunes acteurs euh, très prometteurs à l'époque dans un très beau noir et blanc, euh, première grande reconnaissance artistique pour euh, pour Peter Bogdanovich qui avait qui a été nommé aux Oscars pour ce film, sans doute euh, l'un de ses films les plus célèbres. La Dernière Séance, il en parle euh, dans un livre euh, qui sort avec cette euh, double édité. DVD, un livre de Jean-Baptiste Thorey qui s'intitule « Le cinéma comme élégie », des entretiens donc que Thorey a mené avec Peter Boninovitch pendant de nombreuses années et également avec ce livre un documentaire One Day Since Yesterday Peter Bonanovich and the Lost American Film réalisé par Bill Tech alors Antoine quelques mots sur sur Peter Bonanovic euh, qui est donc un, un réalisateur qui a, qui a été célèbre dans les années 70 après donc les succès de The Lux Picture Show mais aussi de La Barbe à Papa et on, dont se fait la valise docteur euh, c'était vraiment un réalisateur célèbre à l'époque il passait même un peu pour euh, arrogant et, et prétentieux et puis est intervenu un événement tragique dans sa vie le, le meurtre de sa compagne Dorothy Stratane assassinée par son mari Paul Snyder pendant le montage de son film Et tout le monde riait, qui a donné lieu à un livre écrit par
1: Bogdanovic lui-même qui s'intitule qui s'intitule La mise à mort de la licorne. Alors d- d'abord Bogdanovic avant d'être cinéaste, c'est un peu il est, c'est c'est en quelque sorte un peu comme Truffaut ou Godard. Euh, c'est quelqu'un qui a été un, un, un historien et un, et un critique de cinéma et il est notamment connu un peu comme Truffaut est connu pour ses entretiens avec Hitchcock. Bogdanovic a fait énormément d'entretiens avec de grands cinéastes américains. Euh, il en a fait notamment avec Fritz Lang sur toute la période américaine de Fritz Lang et d'ailleurs euh, ces livres d'entretien sont édités chez Capricci. Et puis donc, donc bogdanovic qui est quelqu'un qui a la, la plume facile, a effectivement écrit ce livre, La mise à mort de la licorne, pour raconter quelque chose de, de, de tragique, qui n'est d'ailleurs pas sans, sans relation avec l'un des films que vous avez cités, puisque vous avez parlé d'un, d'un, d'un film qui a été produit ou coproduit par Playboy. Et il faut savoir que La, la mise à mort de la licorne raconte en fait l'histoire tragique d'une jeune femme qui est morte à l'âge de 20 ans elle était née en 1960 et elle est morte en 1980 qui était une personne qui s'est retrouvée embarquée dans le système de Playboy donc Playboy ça a été le, le, le magazine de charme qui c'est le magazine érotique qui à un moment a réussi à devenir un magazine grand public parce qu'on y trouvait des interviews de, de Jimmy Carter ou des articles sur les plus grands sportifs Ceci mêlé à des photos de, de femmes dénudées. Et le, le, le patron de ce de ce journal Playboy euh, s'appelait Hugues Hefner et était un personnage euh, très étonnant qui, à l'époque, était flamboyant, qui euh, vivait dans une espèce de manoir euh, dans lequel euh, régnait une, une débauche permanente. Et, et, et il avait essayé, euh, à son époque, de faire croire que le sexe est une fête, euh, en tout cas ce sexe-là. Euh, et, et en réalité, euh, le, 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 le monde... Euh, de, de, du cinéma érotique et de, 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 de l'image érotique telle que le vivait euh, Hefner, était quelque chose de tout à fait aussi sordide que le monde de la pornographie d'aujourd'hui, sauf qu'il y avait une façade qui était beaucoup plus avouable beaucoup plus présentable, et c'est ça qui a fait que quelqu'un comme Peter Bogdanovich s'est retrouvé embarqué, il était un des invités du manoir, et c'est là qu'il a rencontré cette Dorothy Stratten qui était une magnifique jeune fille euh, d'origine je crois canadienne, euh, qui est euh, extrêmement euh, belle mais aussi extrêmement intelligente euh, quand elle a rencontré euh Bogdanovic, il a commencé à la faire lire. Ils avaient une, une relation qui était à la fois une relation très émoustillante, mais qui était aussi une relation très intellectuelle. Et, et, et effectivement, Dorothy stratten avait été amenée dans ce système par Paul Snyder, qui était ni plus ni moins une espèce de, de macro, et elle avait été prise en pension par Hugues qui avait l'habitude de coucher avec tous ses modèles, qui voulait absolument coucher avec elle. Et donc, il y avait une espèce de... Cette cette jeune fille très intelligente et très belle était sous l'influence tragique d'un, d'un macro complètement fou qui était Snyder, et euh, de et, et de Hugues euh, qui était le, le grand patron de, de l'érotisme et qui, évidemment, euh, avait des, des, des vues sur elle. Et là, arrive euh il y a une histoire d'amour très tendre qui se nouit, noue entre lui euh, et Dorothy Straten, mais il est en permanence euh, sous la, la la surveillance jalouse de Hugues Heffner et sous la surveillance complètement euh, démente euh, de Snyder, euh, et l'histoire va se terminer en, en une tragédie euh, terrible euh, pour pour euh, Dorothy Straten et et, et et dans ce livre Bogdanovich dresse à la fois le le, le portrait de, de cette jeune femme extrêmement euh, émouvant mais il dresse aussi le portrait euh, extrêmement grinçant euh, de cette période euh, de théoriquement de, de libération des mœurs euh, qui était la fin des années 70 euh, et le début des années 80 et où en réalité euh, il y avait extrêmement des choses euh, extrêmement euh, sordides euh, qui se passaient. Oui et cet
3: événement l'a tellement marqué que pendant le montage de Et tout le monde riait, qui est une œuvre de Bogdanovic que beaucoup apprécient, d'ailleurs on le voit dans le documentaire Tarantino, notamment Lousse ce, ce film, il décida brutalement de racheter les droits du film à la Fox pour lui-même le distribuer. Et ça ne se passera pas très bien, il finira ruiné, enfin en tout cas ça va le ruiner pendant de nombreuses années. Et quelques années plus tard, sur un autre film qui s'appelle Masque avec Cher, il, il portera plainte contre Universal à cause des coupes imposées par le studio et la suppression de la musique de, de Bruce Springsteen, c'est dire que Bogdanovich, à partir de cette période-là, aura moins la main sur ses films, sera beaucoup plus contraint par les studios et ne retrouvera pas la pleine liberté des années oui, 70. Mais, mais on
1: sent bien que, que Bogdanovich, qui était quand même quelqu'un qui avait énormément le, le, le vent en poupe, mais qui était aussi quelqu'un qui considérait que le, le monde lui appartenait, euh, va être totalement brisé par les, l'épisode de, de cette relation et de la, la tragédie euh, qui va euh, intervenir euh, avec Dorothy Straten. Il faut savoir que Dorothy Straten, qui était modèle, qui posait euh, nu et qui détestait ça, euh, pour Playboy, mais c'était ce, ce qu'elle avait trouvé. Elle, elle, elle espérait, comme beaucoup de, de personnes couvées par Hugues Hefner, que ce serait un chemin euh, qui l'amènerait au vedetteria. Alors que bogdanovic lui explique, il le dit dans le livre, il lui dit en fait c'est le plus mauvais chemin pour arriver au, au vedetteria parce que une fois que que, que, que tu as posé nu, euh, tu, 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 les gens vont, vont pas te prendre au sérieux si ta carrière a commencé comme ça. Bon, il y a des exceptions, mais quand même c'est pas un, c'est pas un, en soi un, un bon chemin donc elle va elle va détester ça elle va jouer dans un film de science-fiction érotique euh, qui est évidemment un navet terrible euh, et, et et évidemment Bogdanovitch va être heureux euh, de euh, peut-être sauver sa carrière en la faisant jouer dans et tout le monde riait où elle est formidable où elle joue très très bien mais malheureusement la, la tragédie va va arriver voilà et la carrière de Bogdanovitch s'en
3: ressentira jusque jusqu'à récemment où euh, il a montré évidemment son euh régulièrement hein, son amour pour le grand cinéma américain, le grand cinéma classique, et j'ajoute qu'il vient de réaliser un, un très bon documentaire sur Buster Keaton, euh, The Great Buster Celebration, présenté là au dernier Festival Lumière, qui retrace la vie euh, de ce génie comique et particulièrement la vie d'après le cinéma muet que l'on connaît moins, euh, qui est assez triste d'ailleurs et que raconte euh, très bien euh, Bogdanovich donc son, son documentaire The Great Buster A Celebration, qui fait partie donc de la riche filmographie euh, de Bogdanovich euh, qui est retracée donc dans ce livre. Euh, aussi dans ce livre d'entretien donc, de Jean-Baptiste Auré, euh, dans lequel euh, aussi Bogdanovic parle beaucoup de mise en scène euh, avec euh, des propos parfois un peu péremptoires, un peu euh, terribles sur certains cinéastes, sur certains courants, euh, sur le cinéma européen, sur le Nouveau Hollywood, il n'épargne pas grand monde. Euh, et d'ailleurs, il dit euh, cette euh, remarque que, qui me, que je trouve assez, euh, assez cocasse, qui selon lui, le cinémascope, c'est bon pour filmer les serpents et les enterrements. Voilà, il y a comme ça quelques phrases un peu définitives dans, dans le livre, euh, mais qui, euh, qui est très, très savoureux à lire. Donc, euh, tous ces événements, euh, toutes cette actualité autour de Peter Bogdanovich donc c'est deux DVD euh, édités chez Carlotta, ce livre de Jean-Baptiste Torré, le livre de, de Bogdanovich La mise à mort de la licorne, euh, tout cela donc est à, euh, est à savourer est à dévorer sur ce cinéaste important et attachant. On termine cette partie DVD Blu-ray avec The Seven Ups de Phil d'Anthony édité chez Wildside réalisé en 1973 avec Rocheider euh, qui joue un, un flic membre d'une brigade spéciale et Seven Ups aux méthodes non conformistes qui doivent lutter contre de dangereux malfrats qui se mettent à rançonner sonner les parrains de la pègre en se faisant passer pour des policiers. Le film est aussi interprété par Tony LeBianco et Richard Lynch. Le film a été connu plutôt sous le titre français Police Puissance 7. On préférera le titre original. Philippe et Anthony est à la base producteur de séries télé avant d'être le producteur de Bullet et de French Connection. Le studio propose alors euh, la réalisation de ce préquel hein. on peut dire que The Seven Ups c'est une sorte de préquel de French Connection tourné entre le 1 de Fredkin et le 2 de Frankenheimer reprenant le personnage donc de Sonny Grosso joué par Roy Scheider dans le film de Fredkin, mais dont l'action se situe avant à l'époque où Grosso était donc membre de ces Seven Ups pourquoi Seven Ups puisque c'était une brigade euh, qui se destinait à arrêter des types qui en prenaient minimum pour sept ans de prison il reprend euh, Phil Anthony le style brut de French Connection avec à nouveau Dan Ellis à la musique et comme cadre un New York urbain sale et mal famé, euh, très bien rendu. Une manière aussi typique euh, des polars des années 70 de filmer les flics dans leur travail sans montrer le, leur vie privée. C'était Phil Anthony qui avait à l'origine insisté pour avoir une poursuite dans French Connection. Il récidive en réalisant à nouveau, une scène de voiture très spectaculaire dans les rues New York, tournée jusqu'à six caméras euh, durant un mois. Un morceau de bravoure marquant, tout comme la paire de truands euh, jouée par Bill et Richard Lynch. Un polar incontestablement de bonne facture, hein, très bien mené mais qui n'arrive cependant pas à la hauteur de son modèle et qui restera l'unique long-métrage de Phil D'Anthony qui poursuivra sa carrière de producteur à la télévision après sa tentative infructueuse d'adaptation du roman Cruising par un certain Steven Spielberg.
2: When organized crime becomes so clever that the police are forced to take desperate measures, it becomes hard to tell the cops from the killers.
1: Quick, Bobby! Bobby, get him!
2: Roy Scheider. In the French Connection, he helped to crack a $32 million dope ring. Now he's back, leading a new team of undercover super cops, even more ruthless than the mob they're gunning for. The Seven ups
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur Soundcloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 décembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance
1: Radio. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget